0: Radio Trescenza Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 416,94 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze in questo venerdì 8 maggio che come sempre si apre con il valore medio della concentrazione eh, di CO2 in atmosfera eh, per ricordarci che naturalmente oltre alla sfida che stiamo vivendo a livello globale contro la pandemia c'è anche naturalmente l'impegno eh, necessario quotidiano eh, sui temi della eh, crisi eh, climatica. Oggi però Radio Trescenza ci occupiamo eh, di un tema molto discusso in questi ultimi giorni, la terapia col plasma per il Covid-19. Ne abbiamo già accennato in verità nella puntata di mercoledì scorso quando abbiamo parlato del virus SARS-CoV-2 visto dal sistema eh, immunitario ma abbiamo pensato di tornare ad occuparcene oggi in maniera più distesa perché appunto in questi ultimi giorni in tanti ci avete scritto magari inoltrandoci uno dei messaggi che sono diventati virali sulle chat o sui social ma anche perché noi stessi avevamo per la testa molte domande volevamo capirne eh, di più eh, si è parlato per esempio si è detto che è una terapia semplice, sicura e accessibile da mettere a punto, è davvero così? che cosa vuol dire definire poi un protocollo per questo eh, tipo di terapie e poi eh, per quanti pazienti davvero può essere eh, utile e allora proveremo a rispondere a queste e a molte altre domande anche a quelle che ci eh, vorrete porre durante la diretta come sempre potete scriverci un sms o un whatsapp al 335 5634 296 oppure su Facebook e Twitter, dove già avete iniziato eh, a scriverci. Vi ringraziamo. Allora, tra poco partiamo. Allora, diamo il buongiorno ad Antonella Viola, Buongiorno. E grazie molte per essere con noi oggi a Radio Radiotrescienza. Antonella Viola è immunologa, eh, docente di patologia eh, generale all'Università di eh, Padova. E allora, Antonella Viola, eh, facciamo una premessa. Eh, ci sono delle sperimentazioni, come sappiamo, in corso eh, a Pavia e a di cui si è molto parlato in questi ultimi eh, giorni. Si parla di alcune decine di pazienti trattati, eh, pare, con risultati incoraggianti, ma come sempre dobbiamo anche aspettare la pubblicazione eh, dei risultati. Oggi però sul Corriere della Sera eh, in un'intervista Franco Locatelli, eh, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e tra i membri del Comitato Tecnico eh, Scientifico dice sul plasma c'è un'attesa ansiosa della comunità eh, scientifica. eh, Sottoscrive questa frase di Franco Locatelli.
1: Sì, sicuramente in un, siamo di fronte a una malattia per la quale non abbiamo dei farmaci specifici ancora nel senso che non c'è un farmaco che possa che possiamo dire funziona in maniera specifica contro questo virus quindi la, la produzione e l'uso del plasma cioè degli anticorpi prodotti in questa maniera invece sì specificamente verso il virus potrebbe essere una soluzione molto interessante cioè non, non è una, una sorpresa questo è un concetto
0: ecco, che essere... è importante da ricordare e ribadire non è una sorpresa perché non è una novità diciamo perché la terapia col plasma novità, nel senso la
1: conosciamo da più di 100 anni ricordiamo che abbiamo avuto uh, due premi Nobel per la terapia del plasma che sono Emil von Bering nel 1901 e Paul Ehrlich nel 1908 che hanno appunto vinto il Nobel per i loro studi sul, sulla terapia basata sul plasma e sulle immunoglobuline, sugli anticorpi presenti nel plasma, è una terapia che è stata largamente utilizzata anche in passato è stata usata per la poliomelite è stata usata per Ebola quindi non è assolutamente una novità per la comunità scientifica l'unico scetticismo che in questo momento la comunità scientifica ha non è di fronte alla terapia ma di fronte al fatto che servono degli studi clinici controllati per dire se funziona o non
0: funziona Eh, peraltro ieri l'agenzia italiana per il farmaco, l'AIFA ha eh, proprio annunciato che eh, si è impegnata nello sviluppo di uno studio nazionale comparativo eh, randomizzato e controllato proprio per valutare l'efficacia e il ruolo del eh, plasma eh, con una metodica eh, unica e standardizzata, allora tra un attimo Antonella Viola cerchiamo anche di capire cosa significa parlare, dire che c'è un protocollo collo per questo tipo di eh, terapia, però eh, partirei proprio dalla definizione, perché eh, sentiamo parlare di eh, plasma convalescente iperimmune, che cosa significa?
1: Allora, analizziamo le tre parole, plasma è la componente liquida del sangue, nel nostro sangue abbiamo una componente liquida che è fatta di acqua per il 92%, è fatta di proteine, quindi i fattori della coagulazione, gli anticorpi più altre piccole molecole e poi è fatta di cellule, di globuli rossi e globuli bianchi. Il plasma è la parte del sangue priva dei globuli rossi e dei globuli bianchi e delle piastrine, quindi la parte liquida. Come dicevo è fatta principalmente di acqua ma contiene al suo interno eh, i fattori della coagulazione, gli anticorpi, quindi tutte quelle proteine che girano nel nostro corpo e che hanno funzioni diverse convalescente vuol dire eh, che sono persone che per per avere un plasma attivo quindi protettivo dobbiamo scegliere delle persone che hanno avuto l'infezione e che sono ovviamente guarite quindi devono avere Tampone negativo ovviamente non devono più avere il virus e devono avere un livello di anticorpi neutralizzanti alto all'interno del loro loro sangue. Iperimmune significa questo, cioè che c'è un'alta concentrazione di anticorpi protettivi, di anticorpi neutralizzanti.
0: Allora, Antonella Viola, noi sappiamo che questo tipo di approccio di terapia utilizzando il plasma dei uh, pazienti uh, guariti era uh, già stato tentato uh, in, uh, in Cina, a Wuhan e uh, in altre uh, zone della Cina nei mesi uh, scorsi dove naturalmente è iniziata uh, l'epidemia. Mm. Parlare però di eh, protocolli, si tratta sempre dello stesso tipo eh, di terapia oppure eh, si possono eh, appunto, mettere appunto, protocolli differenti magari selezionando eh, gli anticorpi, eh, andando alla ricerca appunto, degli anticorpi neutralizzanti più efficaci? Sono tutti equivalenti oppure possono distinguersi l'una dall'altra?
1: Beh allora no, i protocolli possono essere totalmente diversi, pensiamo per esempio appunto vado a testare il titolo di anticorpi in generale o vado a fare l'analisi degli anticorpi neutralizzanti, ovviamente bisogna fare l'analisi degli anticorpi neutralizzanti prima di poter dire che il plasma è iperimmune, perché avere anticorpi non vuol dire avere anticorpi protettivi. Cosa
0: Secondo significa, la... mi scusi Antonella Viola, questo sì. significa che in laboratorio si va a testare se questi anticorpi sono in grado di sconfiggere, di bloccare... bloccare la protezione? la, la riplicazione del, del virus. virus
1: sì assolutamente perché sopra... altrimenti noi stiamo trasferendo degli anticorpi che potrebbero non dare protezione quindi questa è la prima differenza un'altra differenza è ovviamente le dosi che uso possono essere estremamente variabili altra differenza può essere quante volte ripeto l'infusione nel paziente l'altra differenza fondamentale è a che stadio della malattia io do il plasma, lo do a un paziente nello stadio iniziale della malattia per aiutarlo a combattere l'infezione o lo do in uno stadio avanzato quando il paziente è grave ecco, ci sono quindi delle enormi differenze che, che devono essere studiate e analizzate
0: eh, ecco, ci sono cominciano ad arrivare già diversi messaggi al 335-5634-296. Eh, intanto c'è un ascoltatore che eh, chiede, ma il gruppo sanguigno è importante per la terapia col plasma?
1: anche il gruppo sanguigno è importante ma non solo quello è importante il gruppo sanguigno naturalmente ma quello che è importante soprattutto è andare a valutare la, la, che, che il plasma che il paziente non abbia nessuna agente trasmissibile, cioè non abbia nessuna infezione, cioè ecco, per esempio facciamo il punto, il, tutti dicono che il plasma, la terapia del plasma costa poco ed effettivamente se io dovessi semplicemente prendere il plasma e trasferirlo da un paziente all'altro costerebbe veramente poco però se poi andiamo ad aggiungere tutti i costi dovuti alla, all'analisi che il plasma deve, deve subire, quindi dobbiamo analizzare una serie di agenti virali che non vogliamo trasmettere, vogliamo analizzare come dicevamo il titolo anticorpale, vedere se gli anticorpi sono neutralizzanti, ecco che i costi cominciano a salire
0: quindi naturalmente questa è una uh, variabile di cui uh, tenere mh, conto um, appunto ci sono uh, si, si parla di una terapia uh, sicura quali sono e p- possono essere gli eventuali effetti collaterali perché come lei ci stava dicendo Antonella Viona eh no, naturalmente allora... devono essere controllati come per tutte le, anche per le trasfusioni di sangue eh, perché non ci siano rischi di infezione ma ci sono altri tipi di, di potenziali rischi di, di effetti sì, collaterali sì, allora a parte,
1: parte i rischi di infezione, i rischi principali soprattutto pensando al Covid, ai pazienti Covid, sono un sovraccarico cardiocircolatorio, nel senso che io sto dando del liquido in eccesso a una persona e quindi posso andare appunto a creare una disfunzione a livello cardiaco. Ma soprattutto ci sono altri due aspetti da tenere in considerazione. Uno è il danno polmonare acuto associato alla trasfusione è una reazione abbastanza rara in persone sane perché è praticamente un danno che gli anticorpi vanno a causare a livello dei polmoni però nei pazienti che sono già con profondo danno a livello polmonare è un una, è qualcosa al quale bisogna prestare molta attenzione si chiama trali l'altro danno che, di cui si sta discutendo molto nella comunità scientifica è una, viene definito il potenziamento mediato dagli anticorpi cosa vuol dire? che in alcuni, in alcuni casi gli anticorpi non vanno a proteggere, ma vanno ad amplificare l'infiammazione. Perché si legano alle cellule del sistema immunitario del ricevente e vanno a stimolare una risposta infiammatoria. Quindi, insomma, no, non sono terapie da poter utilizzare con leggerezza. Bisogna stare attenti agli effetti collaterali, e per questo bisogna avere eh, dei protocolli clinici che, che siano ben studiati.
0: Ecco, su questo magari torniamo eh, tra un attimo, Antonella Viola. Intanto vorrei girarle anche un messaggio che arriva da Mauro eh, da Napoli che chiede eh, la terapia col plasma. È solo una terapia o stimola in qualche modo una sorta di immunità? Può stimolare una sorta di immunità tipo vaccino?
1: Allora, eh, no, no, sono due cose completamente diverse. È importante questo, è, questo bene, da è importante eh. chiarirlo. Allora, nel momento in cui io trasferisco degli anticorpi no, da un paziente a un altro io sto trasferendo una protezione temporanea che dura poco nel tempo perché quando invece io vengo vaccinata o quando quando sono infettata stimolo la proliferazione, l'accumulo nel mio corpo di cellule che sono una specie di fucina di anticorpi che ne producono tanti e ne producono tanti di continuo quindi una persona vaccinata o una persona che ha avuto l'infezione avrà al suo interno delle cellule che continueranno a produrre questi anticorpi. Una persona invece che riceve il plasma avrà solo gli anticorpi, quindi delle molecole che funzioneranno per breve tempo ma poi non sarà immune, non sarà protetta nel tempo. Ehm... Per questo è importante ricordare che non c'è una competizione tra vaccino e terapia col plasma sono
0: è due piani diversi il... Antonella Viola ah, stiamo il... parlando di profilassi da una parte diciamo, di prevenzione con esatto. eh, i vaccini e invece di eh, terapie naturalmente nel caso del plasma
1: assolutamente sì, il vaccino serve a prevenire l'infezione fa sì che noi non ci ammaliamo e ci protegge, ci genera un'immunità che dura nel tempo invece la, la terapia col plasma è una terapia che in questo momento stanno provando su pazienti anche molto gravi quindi non è un qualcosa che viene data per impedire alle persone di ammalarsi
0: Antonella Viano lei stava citando appunto prima accennando all'importanza di fare studi eh, controllati e questo è un altro aspetto che dobbiamo eh, forse comprendere meglio perché quello che si sta facendo in alcuni ospedali italiani di cui eh, si è eh, molto parlato negli ultimi giorni per risultati che sembrano incoraggianti in attesa naturalmente di vedere i dati delle pubblicazioni eh, scientifiche stiamo parlando in particolare di Mantova e Pavia ma non solo ehm, sono appunto eh, sperimentazioni nel senso che si è eh, somministrato questo plasma ad alcune eh, decine di eh, pazienti quando invece lei parla di uno studio controllato come quello che si accinge a fare l'Agenzia Italiana del Farmaco citavamo eh, prima a quali standard deve rispondere? Che cosa significa fare uno studio controllato in questo caso qui?
1: Allora, significa prima di tutto standardizzare eh, i pazienti, spalmarli nel senso che non vado a selezionare il paziente all'inizio a cui dare il plasma. Allora, uno dei problemi principali di questi studi non controllati è la selezione del paziente. Già ci può essere un, un, un artefatto nel modo in cui il medico sceglie il paziente a cui dare il plasma e a cui no. In più c'è che spesso questi pazienti utilizzano più terapie. Per cui distinguere qual è stata la terapia che ha funzionato mm. da quella no, che, che, che ha funzionato meno peggio, meno, insomma, quale, certo, quale dobbiamo essere sicuri che
0: diciamo, no, la, la, molto... la, la cura sia giunta davvero dalla, dalla somministrazione esatto, di plagi.
1: In uno studio clinico controllato i pazienti ricevono tutti lo stesso trattamento e l'unica differenza è lo stesso quello che noi vogliamo studiare, cioè in questo caso il plasma, quindi sono tutti trattati nello stesso modo e l'unica differenza è se hanno avuto il plasma o no, mentre invece negli studi non controllati questo non accade.
0: Allora, ehm, Antonella Viola, cerchiamo anche di capire eh, eh, dal punto di vista della, eh, diciamo dell'accessibilità o comunque di, 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 di quanti sono i pazienti che possono ricevere questa, eh, questo tipo di, di cura. Quante diciamo, sacche di plasma eh, servono per eh, curare eh, un paziente? C'è, c'è uno standard varia, varia a seconda del tipo di, di malattia in questo caso qui? Eh, ci sono indicazioni? Allora,
1: anche questo dipenderà poi dal tipo di protocollo che si deciderà di seguire. Diciamo che ad oggi quello che stanno facendo da un un donatore si possono curare due pazienti, quindi il rapporto potrebbe essere di uno a due. Quindi eh, vuol dire che appunto bisogna avere un buon numero di donatori, naturalmente non tutti i donatori sono idonei perché il donatore deve avere come dicevamo prima tutta una serie di caratteristiche quindi avere un titolo anticorpale alto anticorpi neutralizzanti nel sangue deve essere guarito non deve avere nessun'altra patologia infezione deve essere quindi sano quindi non non è un numero enorme però d'altro canto, come dicevamo la terapia non è, una, non è una prevenzione, quindi non è una profilassi che dobbiamo fare a tutta la popolazione è una terapia che può funzionare in un determinato numero di pazienti in cui il resto non funziona
0: Ma noi sappiamo eh, appunto sempre, lo ribadiamo in attesa poi di vedere eh, dati eh, specifici, però eh, i pazienti, i potenziali donatori, come diceva lei, devono avere un titolo anticorpale, avere questi anticorpi neutrali che possano davvero essere efficaci c'è un profilo di questo tipo di pazienti che hanno queste caratteristiche nel senso che magari sono i pazienti che hanno avuto forme anche più più gravi della Eh della malattia oppure non lo sappiamo
1: esatto, questa è una buona domanda allora questo ci porta al discorso di che tipo di immunità si sviluppa in risposta all'infezione Covid-19 allora, questa è una cosa ancora piuttosto discussa, nel senso che ci sono alcuni studi che dicono che il 100% delle persone infettate sviluppano anticorpi, eh, ci sono altri studi che invece dicono no, non è vero perché questo dipende dalla gravità della malattia, cioè maggiore, diciamo, gli asintomatici non sviluppano un titolo anticorpale alto. Quindi eh, è tutta ancora da studiare, per questo l'importanza dei test sierologici e degli studi sull'immunologia eh, in questo momento è essenziale, no? perché ci deve permettere di capire anche chi sono gli eventuali donatori
0: considerate tutte queste premesse eh, Antonella Viola ha ha senso come abbiamo visto eh, dire, proporre anche nei eh, giorni scorsi comunque pensare di fare scorta eh, di queste sacche di plasma eh, che possano tornare utili per esempio nell'autunno nel caso ci dovesse essere eh, poi magari una recrudescenza del del, del contagio un ritorno del contagio magari con numeri impegnativi
1: Allora eh... Non è un'idea pessima, nel senso che tutto sommato il rischio per chi dona è quasi inesistente, quindi tutto sommato non è un'idea pessima ed andare a donare il sangue comunque fa sempre bene, è sempre una cosa che dobbiamo stimolare a fare. Quindi in questo momento l'ipotesi che possa essere una terapia da utilizzare in determinati pazienti è più che plausibile. Ripeto, nessuno di noi sta dicendo che non ha senso questa terapia, stiamo solo dicendo che dobbiamo capire bene come usarla e su chi usarla. Quindi nella malaugurata ipotesi che fino a settembre non avremo ancora un farmaco che funzioni che sia specifico, io direi che non è una cattiva idea quella di fare un po' di scorse
0: eh, farebbe un po' di scorte. Ci stanno arrivando diversi eh, messaggi al 335-5634-296 eh, e, e tra poco eh, gli daremo eh, voce. Anzi, forse accendiamo già a questo eh, tema che viene sollevato da eh, diversi ascoltatori, che è quello degli eh, anticorpi di sintesi. Eh, cioè, ah. se eh, ci, si chiede un ascoltatore che processo si segue per produrre poi dei farmaci con anticorpi eh, sintetici, si può fare eh, in alcuni mesi, Antonella Viola, c'è una continuità tra questi studi sulla eh, terapia col, col plasma appunto dei pazienti guariti e poi lo sviluppo di eventuali anticorpi di sintesi?
1: Allora, prima di tutto diciamo che eh, una, un passaggio successivo rispetto alla terapia col plasma è quella di andare a frazionare tutto quello che c'è all'interno del plasma, cioè separare gli anticorpi selezionare gli anticorpi neutralizzanti e andare a dare solamente quegli anticorpi quindi questa è già una strategia più complessa quindi fa sicuramente aumentare eh, i costi del, del, dell'operazione però è anche forse una più controllata no? che permette di arrivare ad avere quasi un farmaco ecco più che un prodotto più che un, un prodotto come il plasma eh, Questo è un passaggio intermedio che porta poi ancora al farmaco vero e proprio, cioè a generare degli anticorpi, delle immunoglobuline protettive. Eh, Diverse aziende stanno lavorando in questo ambito, ci sono dei risultati interessanti, cioè sicuramente eh, hanno identificato degli anticorpi che siano in grado di di proteggere, quindi eh, è un'altra possibilità, magari a settembre non servirà il plasma, ma avremo delle immunoglobuline che proteggono.
0: Quindi i tempi sono anche relativamente rapidi eh, potenzialmente rapidi. per sono, lo sviluppo sono, di questi farmaci. Beh,
1: sì, sono decisamente più rapidi che non lo sviluppo di un vaccino.
0: Um, Antonella Viale, un altro ascoltatore ci chiede se, eh, visto che si è detto che eh, ci, possono, ci, ci sarebbero diversi eh, ceppi, almeno due o tre ceppi diversi eh, del virus, alcuni studi hanno dato queste indicazioni negli ultimi eh, settimane, si chiede intanto: le chiedo conferma se è effettivamente così e poi se questo cambia le cose dal punto di vista dell'efficacia poi della terapia col eh, plasma dal punto di vista eh, appunto degli anticorpi che siano effettivamente neutralizzanti
1: allora cominciamo col dire che il virus è uno non ci sono tanti virus diversi però i virus mutano e accumulano delle mutazioni per cui si distaccano l'uno dall'altro. Proprio sono stati identificati questi cosiddetti CEPI, A, B e C, in quello studio a cui l'ascoltatore faceva riferimento, eh, che si sono appunto distanziati eh, dalla, dalla partenza iniziale. Però le mutazioni che finora si sono accumulate non sono delle mutazioni che impattano, cioè che hanno un significato dal punto di vista della biologia del virus importanti. Devo dire che è stata riportata adesso una mutazione, anche se il lavoro ancora deve essere sottoposto a revisione, che parla di una maggiore aggressività del virus e che potrebbe mettere in discussione persino lo sviluppo dei vaccini. Cioè che va a interessare una di quelle regioni, che la proteina che il virus utilizza per entrare all'interno delle nostre cellule. La proteina no? Spike. Spike, esatto. Però riprendiamola eh, con le pinze perché il lavoro non è stato ancora revisionato dalla comunità scientifica. poi Come forse sapete in questo momento c'è anche una eh, velocità eccessiva nella comunicazione dei risultati, nel senso che i risultati vengono messi online prima di essere revisionati. Dai, dai colleghi normalmente non funziona così
0: ecco stessa. no Antonella Via l'ha fatto bene a ribadire questo aspetto che abbiamo citato anche nel corso delle puntate precedenti ma è bene eh, tornarci perché di fronte anche ogni tanto al eh, disorientamento che magari noi stessi eh, preparando scegliendo eh, diciamo, i temi delle puntate oltre che il disorientamento che ogni tanto vediamo eh, percepiamo negli ascoltatori rispetto al, al bombardamento di notizie diciamo di, di studi scientifici c'è anche questo aspetto da tenere da conto cioè in questi mesi in queste settimane sta tutto procedendo a velocità molto accelerate, il normale processo di cosiddetta peer review Antonella Viola che impiega dei mesi appunto perché si viene eh, i paper scientifici, le pubblicazioni vengono sottoposte a un, a un processo di cosiddetta revisione, tra pari in questo caso viene compresso magari in pochi giorni per cercare naturalmente di rendere eh, più presto disponibile questi dati queste analisi alla comunità scientifica o addirittura magari ci sono degli studi eh, cosiddetti preprint che ancora devono esatto. eh, non sono nemmeno passati Al vaglio delle riviste scientifiche. Quindi, diciamo, sono tutti elementi di cui tenere conto, poi, quando diamo un peso a delle novità, diciamo, dal punto di vista degli articoli scientifici.
1: Sì, purtroppo qui c'è una situazione drammatica, nel senso che da un lato è, è giusto che ci sia una velocità nella comunicazione dei risultati vista la situazione di emergenza e quindi per dare immediatamente a tutti tutti i ricercatori la possibilità di avere accesso a questi risultati però d'altro canto saltano completamente i meccanismi di controllo tipici della ricerca scientifica per cui le informazioni vengono messe a disposizione di tutti anche se non sono verificate e questo è naturalmente un gravissimo problema però appunto Prendendo con le pinze questa informazione c'è cioè questo studio, finora l'unico, che parla di una mutazione significativa. Eh, tutti gli altri hanno riportato delle mutazioni, sì tante, ma sono mutazioni che non modificano di fatto il virus di per sé.
0: Un ascoltatore, Valerio credo, chiede quanto dura il periodo di studio, follow up, sul paziente negli studi sperimentali per studiare efficacia e rischi a medio e lungo termine. Abbiamo indicazioni su questo? Eh
1: Questo dipende dal tipo di studio che si si vuole disegnare, quindi in questo caso bisognerà appunto andare a vedere. In questo caso se, se trattiamo un paziente che è grave, e che appunto in terapia intensiva come stanno facendo in questo caso si va a vedere se nei giorni successivi eh, sviluppa una, una riduzione si assiste a una riduzione del carico virale e a un miglioramento delle condizioni e poi lo si seguirà ovviamente nel tempo per vedere se questo fenomeno continua però anche qui sono stati riportati casi di guarigione addirittura il giorno dopo che mi sembra un po' strano anche proprio biologicamente parlando e casi di guarigione a più di un mese, che anche questo è abbastanza strano, quindi anche standardizzare, come diceva giustamente l'ascoltatore, i tempi di osservazione sarà uno degli obiettivi del trial controllato.
0: Eh, ci sono due messaggi che riguardano diciamo, il, il profilo del, del donatore o della donatrice, perché intanto c'è Marina da Cremona che dice ho sentito che i donatori devono essere maschi, ci sono problemi con le femmine, uno, e poi sono donatrice di plasma, non so se ho incontrato il virus, sarebbe utile fare il test serologico ai donatori per sapere se hanno, senza saperlo, gli anticorpi, questi irene da mestre. Eh, Antonella Viola.
1: Allora, uh... Sul fatto che debbano essere maschi non l'ho letto da nessuna parte, devono avere un certo peso, sì, ma sulle sul maschi e femmine mi risulta assolutamente nuova. Invece il, il discorso degli anticorpi, sì, allora teoricamente bisognerebbe fare, il, il, se la, 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 la persona non sa se l'ha avuto, eh, dovrebbe fare un test sierologico per vedere però francamente io non credo che adesso dobbiamo tutti quanti andarci a fare i test sierologici per vedere se possiamo essere dei potenziali donatori anche perché a seconda di dove viviamo io non lo so dove, dove vive l'ascoltatrice ma se vive in Lombardia magari eh, qualche possibilità di essere stata contagiata ce l'ha ma se vive in regioni che hanno avuto un contagio molto limitato è difficile che, 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 sia, che risulti positiva Il mio suggerimento resta quello di andare a donare il sangue, quando si va a donare il sangue faranno il test e quindi avremo tutte le informazioni.
0: E visto che appunto ci, lo, lo citano eh, diversi ascoltatori eh, approfittiamo della sua presenza Antonella Viola anche per eh, tornare sul tema dei test eh, sierologici possiamo dire che eh, insomma, nelle scorse settimane si è molto detto che c'è un problema ancora di affidabilità bisogna testarle eh, la specificità eh, di questi eh, test oggi siamo di fronte insomma, poi naturalmente c'è anche un, un dibattito su, sull'accessibilità appunto, eh, di questi test, oggi possiamo dire e che eh, ci sono uh, test sirologici che possiamo considerare ormai affidabili oppure siamo ancora in una transizione di fase? Diciamo?
1: Sì, sì no, ci sono, ci sono. Beh, il test dell'ABOS è stato scelto dal Instituto Superiore di Sanità per cui immagino che lo abbiano uh, confrontato con altri e ritenuto migliore è un test che dà una specificità molto alta, è una sensibilità molto alta quindi quello c'è Uh, ci sono anche, dei, anche il test che è stato scelto in Lombardia uh, funziona bene quindi i, i test ad oggi sono stati validati se si va a utilizzare quelli che vengono scelti a livello appunto nazionale o dalle regioni è ovvio che invece se noi andiamo dai privati uh, non, non, non sappiamo che test stiamo utilizzando e quindi il mio suggerimento è di non andare a correre a farsi i test ma uh, essere eventualmente chiamati dalla propria regione o aspettare che ci sia nella regione un un test selezionato e validato, però non ha senso in questo momento andare dal privato perché non sappiamo che test ci
0: propone. Questa è un'indicazione molto importante, Antonella Viola, la ringraziamo per averci eh, dato questo eh, orientamento, la ringraziano anche gli ascoltatori e le ascoltatrici per la sua chiarezza. Allora io ringrazio davvero Antonella Viola, lo ricordo, immunologa dell'Università di Padova dove insegna patologia generale per essere stata con noi, aver risposto anche a tutti i messaggi. Ce ne sono altri ancora che non abbiamo avuto il tempo di citare, ma li trovate pubblicati sulla, eh, sul sito RaiPlayRadio.it. Eh, siamo giunti alla fine di questa eh, puntata eh, di Radio Trescenza, io ringrazio Daria Corrias che era oggi in regia, Michele Marsi alla eh, parte tecnica, insieme naturalmente ai colleghi di Radio Trescenza che hanno lavorato da casa su questa puntata, Paolo Conte, Roberta Fulci, Rossella Panarese, da Marco Motta. L'augurio di una buona giornata a tutti e l'ascolto di Radio 3.